0: Yo
1: sostuve ese gato en mis manos Yo dije, es todo O sea, este animal es todo lo que yo necesito En mi vida Y es todo lo que quiero cuidar Hasta, el, hasta que tenga pues como el último aliento Eso fue un amor como impresionante Yo lo vi y dije, fue puta o sea cuando...
0: Porque estamos vivos y escribimos Y estamos vivos porque escribimos La palabrería, más que un podcast Es un espacio Un espacio para escribir, un espacio para hablar Un espacio para vivir Buenas noches, buenos días, buenas tardes. Eh, bienvenidos a otro episodio de La Palabrería. Me alegra mucho que estén aquí escuchándonos, donde sea que nos estén escuchando, en cualquier parte que les pueda llegar este podcast. Hoy eh, tengo otra invitada muy especial, <ríe> otra amiga, <ríe> que también admiro mucho. Yo, yo creo que solamente tengo, creo que es importante, se la tengo acá, amigas sí. que admiro. Eh, y hoy traigo pues... A, Hoy tengo a Eri, Ay, la más cool. conocida como Eri pues. ¿Cómo quieres que te diga hoy? ¿Verónica o Eri?
1: Ay, que cualquiera de las dos me... la Sí, pues yo la conozco dos más dos y, más y más, en redes la,
0: la han encontrado más así como Eri de ahí eh, Pero pues Vero eh, es también pues, conocida en, en YouTube, uh -huh. en redes eh, Ahorita principalmente por su trabajo como tatuadora, como bruja Entonces... Eh, entonces, nada, estoy muy feliz sí. de tenerla ella acá. De una vez les digo, vayan y busquenla, vean el trabajo tan chévere que, que ella hace. Y nada, ¿cómo está Eri?
1: Bien, Miguel. Eh, feliz de, por fin, poder como ultimar este encuentro que ya había estado como bastante accidentado pero pero muy contenta de que me hayas invitado a, a tu espacio y en todas las cosas lindas que dices.
0: Sí, no, no crees que, 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 que ha sido la, la única accidentada en el podcast, con Geraldine grabamos dos veces y las dos veces se, se nos, a ella se le borró un audio, luego a mí se me borró el audio de ella, oh, o sea no. nos tuvimos que encontrar tres veces para que por fin saliera saliera uno de los podcasts pero pues salió bien o sea al final salen bien ah oh, súper yo creo que nos va a ir bien también ya después de sí sí esperemos que sí entonces nada pues hoy hoy tenemos varios temas pero pues estamos habitada con la hablando por ejemplo de nuestras mascotas eh, de de que ambos tenemos gaticos con necesidades especiales uh -huh. que eri tiene a, a caín y a mora y el que tiene el que tiene el, los problemas es caín
1: no, los dos son portadores de BIF, que es pues como inmunodeficiencia felina. Eh, pero a ah, caín es el que más se le ha manifestado. Ah. Entonces, pues es, es difícil, sí, es un poco complejo, requiere de mucho tiempo, de mucha paciencia, de dormir poco. <risa> uno evitando, uno evitando así tener hijos a, a, a cualquier precio y le toca a un gato con necesidades especiales, pero es muy lindo pues vale la pena completamente.
0: Pero en general eso pasa, ¿no? Uno, uno dice que no quiere hijos y demás aún así uno se, se mete con estos que son eh, casi lo mismo, otros 18 años ahí, <ríe> ahí 15, 18 años Más con o ellos menos de, de, de uno estar detrás de ellos y al El principio también uno, yo me acuerdo que yo al principio con ellos no, no podía tampoco dormir porque cuando están bebés entonces es que se acuestan encima de uno y se muevan por la noche y, y de aquí para allá y de allá para acá.
1: Sí. No, con él, con él es muy chistoso porque como él tiene un apego mal sano eh, a su mamá, o sea, a mí, eh, es como si fuera un cachorro todo el tiempo, o sea, es como si fuera un bebé. Él para comer pita, para tomar agua pita, eh, cuando va a ir al baño pita, entonces es como todo el tiempo como, oh, mira, estoy haciendo esto, creo yo, pues, quiero pensar que eso es lo que dice. No, no, que dice como que, ajá, maldita vida, la mía, la que me tocó con esta gente, yo creo que no.
0: No, pero mira que igual yo creo que eso también es algo de la pandemia, pues porque yo he visto ya muchos TikToks como, dime que tienes uh -huh. un gato con, y por ejemplo yo que, que... aunque yo salgo arte y demás, pues eh, ellos, eh, yo estoy con ellos pues casi todo el día acá, por lo que pues trabajo desde la casa y todo, entonces eh, de lunes a viernes yo estoy acá metido uh -huh. con ellos, y, y si sí pasa mucho, eh, por ejemplo, pues eh, el, que, el mío que tiene necesidades especiales que es Beto, eh, Beto pues sí es muy tranquilo, él solamente chilla cuando no hay agua o cuando no hay comida, sí, es como, eh. y aparte de es eso, pues mi, mi gatito es sordo, entonces él no, no sabe maullar, pues él grita, oh. sí, su, su maullo es más como un grito. Ay, qué hermosura, eh, necesito un video de eso. Cuando un día, cuando, cuando lo, lo escuché por ahí, lo, lo, lo grabo. Eh, pero sí, por ejemplo, entonces ellos también son súper apegados y demás Y bueno, el que sí es el más apegado es, es, es el mayor, que es Sócrates Que Sócrates fue el primero que yo adopté Mi Sócrates es, es decir, yo, es, es muy chistoso porque eh, Pues ahorita estoy viendo uno por tanto dos pisos Entonces eh, estoy arriba y, 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 él, y él está ahí conmigo Y bajo y cuando volteo así ah, si pudiera estar dormido Estoy lavando la luz y volteo y él está ahí Ahí, como mirándome siempre. Okay. O sea, siempre que, que estoy así, él siempre está ahí como conmigo. O sea, a él no le gusta como despegarse. Incluso en el otro podcast por ahí atrás, escuchó sus maullidos porque él llora, pero por amor.
1: Ah, oh, el maldito Stoker, qué hermoso.
0: Sí, él es como, sí, o sea, él es como amor, por favor, amor, ama mí Es como, te amo tres horas al día estoy contigo. Es como, no me no es suficiente, o sea.
1: Sí, 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 eso pasa. No, pero pues digamos, yo a Caín lo tengo desde mucho antes de la pandemia y siempre ha sido así, oh, qué guapo. Le estoy
0: mostrando a Adri acá. No, Caín. A Sócrates.
1: Sí, no. Caín, por ejemplo, tiene una maña que a mí me decía, pues como una amiga eh, que, es, que es veterinaria, que es etóloga, me decía de pronto es que como tú trabajas tanto tiempo, pues él se pega contigo, eh, para no sentir tanto tu ausencia cuando no estás. Pero yo estuve casi toda la cuarentena pues retirada en un retiro que no salía a tatuar y no salía absolutamente nada casi los dos años. No, no, y este gato de verdad ah. tiene problemas. O sea, <risa> incluso cuando yo estoy en el baño, si yo me quedo todo el día con él y, por ejemplo, me, me meto a bañar, el man siempre tiene que estar ahí o si no se súper enloquece, pero es como a los gritos en la puerta, como, ¿qué está pasando?
0: <risa> los, los míos, es los raro. míos... Eh no Oigan que los pues eh, ellos miran que, como yo he, he bañado a Beethoven y todo, y ven que hay agua y eso, ellos no, no se acercan mucho, se quedan mirando, pero no, no lloran ni nada ahí en oh. la puerta. Incluso, él, eh, ahorita, pues, el más chiquito que es Mito, que fue el último en llegar, eh, él, él era él era mm -hmm. súper, súper esquivo. O sea, él hasta ahorita es cuando uno lo ve por ahí. Es decir, eh, él tiene que pasar como dos horas y yo estoy fuera de la casa o lo que sea, o tiene que ver que está Sócrates. Para llegar a acostarse aquí encima mío, pero él, él todavía es como... Todavía está pensando en si me quiere o no.
1: Se está adaptando a la manada apenas. Sí, sí,
0: creo que él, él está como pensando como sí, como no, pero cuando ve al grande encima mío es como, bueno, sí. Entonces...
1: <risa> es como, bueno, ya, unámonos al tren del mami.
0: Sí, no, incluso, incluso cuando tenía la perrita, es, es, es con, con un perro también es complicado. Eh... Pero digamos sí. que por ejemplo eso, yo empecé con un gato, eh, y ahora tengo tres, <ríe> pero pues empecé con ellos por, justamente pues porque yo antes no estaba en la casa, porque pues yo trabajaba y, y, y llegaba o me iba a días, entonces con ellos yo sabía que podía ser un poco más tranquilo en ese caso, sí, en cambio ya, ya con un perrito es porque pues uno sabe que es de la casa, que estas cosas de la, que nos dejó la pandemia. <ríe> Lo,
1: sí, total, de total. Poder trabajar
0: desde la casa si, si hacen que, que un perrito sea, uno pueda eso. Pero pues también creo que es una oportunidad también para darle a un, un animal un, una mejor calidad de vida, ¿no?
1: Sí, yo lo siento mucho desde ese lado y más porque, digamos, yo como que sufrí de cierta manera. Eh, como todo el rechazo y todas las, los prejuicios que tienen las personas con respecto a animales que son inmunosuprimidos y que son positivos pues como para inmunodeficiencia generalmente eh, la sugerencia que a uno le dan o que le daban hace uno tiene hace un tiempo era que lo sacrificara pues como que son gatos perfectamente sanos pero la gente te pide que los que los sacrifiques eh, entonces es complejo y es muy choqueante porque uno dice, bueno, ¿hasta qué punto es tan, tan complicada la enfermedad? Pero es manejable así como el VIH en las personas. Eh, aparte, son gatos que nunca salen de su casa, pues porque son un riesgo para los demás, eh, porque se enferman con mucha facilidad. Entonces, ha sido un viaje muy divertido.
0: Sí, no, y sí si me...
1: si es darles una oportunidad.
0: Sí, no, eso me parece importante porque, si sí, digamos que, pues. La, la, acá, en Colombia en general, <ríe> eh, con todo, no solo con uh -huh. los animales, como que siempre es como el acabar, el matar, lo decía también la, la anterior vez, como que esa es la solución a todo, ¿no? O sea, eh, sí. eh, no hay, o sea, como, y ni siquiera es porque de verdad no haya alguien que tenga el, la facilidad o lo que sea, sino que es como, es lo más barato, es lo mejor, o sea, siempre son ese tipo uh -huh. de cosas, pero, pero sí, incluso... Incluso, por ejemplo, sobre todo por ejemplo, venía en uno de esos cargamentos que venía de Santa Marta con un montón de gatos ¡Oh! enfermos y, y demás. Eh, y y ese, ese es como el, el más noblecito, el más huevita.
1: Ay, pobrecito, sí, es que es que como que mientras más dificultades tienen, como más más pendejitos que se ponen, pero eso es muy lindo. Sí, no,
0: él, lo que te digo, él es súper noble porque, por ejemplo, mi tú, que está chiquito y está sin castrar todavía, que ya le toca esta semana, él es súper retador, ¿sí? O sea, de que Ajá. yo le digo que no y él se queda mirándome como, ¿qué va a hacer? O sea, y me paro. De si o sea, Hasta que no me paro o alguna cosa, él no se mueve y no, no me hace caso. En cambio el negrito, él sí se me acerca, por ejemplo, la comida o algo así, le, le hago así en la nariz y él ya se aleja. O sea, él ya es como, y se acuesta ahí y no, y no jode. <ríe> y no entiende. Pero, pero bueno. Entonces, sí, yo igual, igual también creo que es como... Por ejemplo, alguna vez teníamos esta, esta discusión con Silvi, que, que es eso, y es como... Que pues él, ella, por ejemplo, tiene hijos. Y entonces que, que, uh -huh. que a ella, por ejemplo, le molestaba mucho ese discurso de que uno dijera que, que los animales eran hijos. ¿Sí? Eh, pues porque obviamente para ella eran como un, un nivel distinto y, y, y todo este tipo de... Es decir, digamos que desde, desde su papel... Eh, eh, como, como padres yo creo que es, que es importante eso, ¿no? Como padre, como es las madre. <ríe> eh, es importante eso de... de es, es difícil para uno, por ejemplo, si uno no, no tiene, pero pues uno los tiene a ellos y que para uno es casi, o sea... Eh, los míos han estado en accidentes y todo, y para mí han sido, ha, ha sido fatal, o sea... Ha sido un desgarrador, sí. no, no me imagino donde les llegue a pasar algo. E incluso esos cuidados que uno les da también lo que tú decías, ¿no? Que uno dice, no, no, no tengo hijos, pero uno no se responsabiliza de ellos como si
1: Sino que, bueno, aquí a mí me parece como, como interesante esa, esa discusión, porque yo siento que eh, las personas que se molestan, eh, porque uno asume que tener, estar, como digamos, cuidando de una mascota y relacionarlo con maternidad, es una visión muy especista. Es como si la maternidad solo se dirigiera a que si eres humano, puede ser madre. Yo siento que nosotros también de cierta manera tenemos una manera como de, pues de, de, desde nuestros puntos de vista y de nuestra uh -huh. forma tenemos una manera de maternar estos animales, pero les estamos, les estamos dando los cuidados que se supone que les da pues como su uh -huh. madre a ellos cuando son cachorros y más digamos cuando tú los crías desde que están pequeños, o sea que literal pues eh, es un bebé, es un bebé no humano que de ahí es donde yo digo, bueno, pues me parece como chistosa Ajá. la visión especista del asunto porque realmente yo estoy haciendo la, la función de su madre. Yo le estoy cuidando, le estoy eh, brindando ciertas atenciones. A mi manera le estoy enseñando ciertas, ciertas cosas. Es un tipo de maternidad, pero visto pues como es de otra especie. Entonces yo no quiero ser muy hater con eso y no estoy diciendo mi mis obligaciones como cuidadora de gatos o como, ma o como madre de gatos son las mismas eh, que cuidar pues un humano porque claramente pues, somos, somos especies súper diferentes y un bebé humano tiene unas necesidades completamente diferentes pero eso no quiere decir que yo de cierta manera materno a mis gatos y que ellos en algún punto también son como unos bebés, ¿no? Entonces, bueno, es algo que, que obviamente toca susceptibilidades y yo no me quiero meter con eso pero pues es más como exponer mi punto mi punto de vista eh, de, cier de cierta manera que también pues siento que, que, que es como valioso abordarlo desde ese punto porque son cosas que uno, tiene, uno no tiene en cuenta y la mayoría de la gente dice ah no, es que tú eres mamá, si tú puedes parir un hijo. Esa fue una discusión que hubo en Twitter en estos días súper interesante. Como que si yo puedo parir un hijo y lo crío desde que está pequeño. Entonces tenemos eh, eh, listo, tú puedes parir. Entonces las personas que adoptan y que, y que adoptan un hijo como suyo entonces no son madres porque no, no pudieron parir. Mm. Eh, y bueno y hay un montón pues de aristas en esa discusión sí, es que se,
0: empieza, se empiezan a bifurcar o sea, <ríe> empiezan a salir un montón de cosas ajá. y de otras porque es eso pues igual sí, yo tampoco pienso en heridas <ríe> pero sí pero, pero, ajá, pero ajá. sí pasa mucho de, de, de que uno eh, lo que te digo yo por ejemplo no, no respeto la opinión de, de, de las personas pues que, que han tenido hijos justamente por eso porque pues es una experiencia que de pronto yo nunca vaya a tener <ríe> más allá de mis mascotas ajá eh, y aparte es, es un discurso que he leído mucho y que pues incluso uno es en la familia siempre le dicen ¿no? o sea como eh, los hijos te cambian la vida tener un hijo es un amor eh. y siempre eh, lo escucho por ejemplo de, como por ejemplo de, 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 de amigos hombres que, que, que pasa eso y es como eh, yo no sabía lo que era sentir el amor hasta que este pelado por o sea siempre hasta que hasta que tuvieron qué hermoso sí, es, no, siempre es eso como como ese, ese yo creo que también es eso no como esa sensación de amor de la nada eh, que, 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 que surge cuando, cuando tienen hijos, yo creo que también es, es algo interesante. Porque pues ya sí, a ellos, a uno, a uno se les surge, es como con, con un poquito de tiempo, más o menos como a las dos semanas, que ¿eh? <ríe> si no tener a las mascotas ya, ya. <ríe> Pero...
1: Ah, bueno, a mí me pasó, a mí me pasó con Caín, que lo mío fue como, como un flashazo, o sea, como que yo lo vi y no era el gato que más me interesaba, pues yo lo, yo lo adopté muy cachorro, de hecho, y él estaba muy enfermito, pues porque precisamente los llevaron, pues como yo lo, yo lo encontré una jornada de adopción, uh -huh. eh, y era el gato más feo que había, <risa> literal, yo decía, no marica, ese gato está horrible, eh, y en el momento en el que yo lo sostuve, yo me imagino que eso de pensar, de eso de pensar una mamá, bueno, no sé, no sé, o sea, no me quiero meter en ese campo porque yo no soy, o sea, yo no he parido, yo no tengo hijos míos. Pero digamos, los bebés cuando nacen no son precisamente como agradables estéticamente, <risa> aparte que se, pues están llenos de sangre Digámoslo, y tal, ¿no? o sea,
0: señoras Pero cuando, madres, o sea, incluso yo que fui bebé, yo acepto que fui feo la, los bebés son feos, aceptémoslos, por <risa> favor.
1: No, y recién nacido, pues es que uno es como una masa de sangre y uno está arrugadito y tal, es lo normal, claramente. Y digamos, a mí me pareció muy curioso, pues aquí queriendo como, como hacer el, el, el símil, eh, no queriendo decir que sea lo mismo, pero digamos, cuando yo sostuve ese gato en mis manos, yo dije, es todo, o sea, este animal es todo lo que yo necesito en mi vida y es todo lo que quiero cuidar hasta, hasta que tenga pues como el último aliento. Eso fue un amor como impresionante, yo lo vi yo dije, fue puta! O sea, cuando lo sostuve, que yo creo que de pronto eso, eso, eso es me imagino que es muchísimo más grande cuando tú tienes un bebé, que aparte un bebé humano pues se comunica en tu lenguaje, que es lo otro que yo siento que, que tiene como un tono especista la, la conversación, eh, ellos también tienen, los animales también tienen su manera de comunicarse, pero ese man lo primero que hace es como parpadearme así lento, y yo no, ya, <risa> somos el uno para el otro, nos podemos separar, yo amo este animal, Arika, es, lo, es mi razón de vivir, en fin, fue una cosa así pues loquísima, a mí no me tocó como adaptarme a él porque desde el principio el man me saltó encima y es como, mira, tú me vas a cuidar y, y no sé qué vas a hacer para alimentarme y tal. Fue un, fue un apego pues como súper, súper espontáneo y siento que precisamente a muchas personas también les sucede y por eso sí atreven a comparar un poco como la maternidad humana con el, de cierta manera, maternal pues como un cachorro de otra especie.
0: Pero mira que, que hay muchas veces en las que... Aunque las relaciones complicadas, es decir, yo creo que a veces, por ejemplo, los perros que han sufrido de maltrato y cosas así, que, que por ejemplo les cuesta adaptarse a un eso, sí. Pero, o, por ejemplo, lo mismo a mí con, con, con Sócrates eh, fue igual, o sea, yo lo vi y, y aparte en el lugar de adopción fueron así como le pusieron un, un corbatín. Sí, y entonces, claro, esta, esta pequeña rata con un corbatín y los ojos así azules, gigantes, no, yo lo vi, yo dije, pues, entonces, claro, me lo trajeron y de frente, pues, era más flaquita, así con el pelo en, eh, como en púas, <ríe> pero entonces... Eh, Ay,
1: es que son muy feos. Sí,
0: pero, parés, yo estaba así acostada cuando llega este mar y se, me, y se me sienta encima en el hombro y se me queda dormida en el hombro, son una cosita, o sea, Sócrates ahorita ya, pues, es muy grande. Entonces, pero en ese momento me cabía en la uh -huh. mano me cabía en la mano y se me hizo en el hombro y se quedó sí, dormido sí, ahí sí. y yo dije como me morí, o sea, ay, ya me morí Sí. y, y ya después fue la primera vez que, que, que una vez, eso sí nunca se me olvida y él todavía lo hace y es el único que lo hace y es que Sócrates me escucha a mí llorando y él viene o sea, Sócrates, siempre que él ah, me escucha llorar es el... viene y se me monta encima y es el único de los animales que tengo que hacer
1: a mí me pasa de hecho con Caín, de hecho Caín pues tiene como su certificadito y todo de animal de, de apoyo emocional porque, bueno, con él y con, con Morita, Morita no soporta el llanto, entonces sí, hay una cosa muy particular y es que si tú te pones las manos en la cara y haces como que vas a llorar, ella inmediatamente es a quitarte las manos de la cara. Okay. Y Caín también tiene una cosa muy particular y es que se te sienta al, al lado, muy chistoso, como los perros estos de narcóticos, <risa> eh, se te sienta al lado. <risa> es como, bueno, voy a estar aquí, a que tú pares de llorar como una estúpida, y voy a estar todo el tiempo que tú necesites, es muy gracioso, es muy gracioso.
0: Sí, no, Sócrates so pide amor, y, pero cuando, cuando él ve, o sea, el es decir, él, él pide amor constantemente, se parece mucho a mí. Ajá. Pero, pero ya cuando es oh. algo que es llorando, él sí se sube como lento y se queda ahí quieto encima de uno. O sea, pero tiene que ser encima mío. Y, y como que ahí sí hace. Oye, qué hermoso. Sí, él es súper. Él es, super, él es el, el favorito que. Pues es favorito por default, ¿no? Por ser el primero. Sí, sí, sí. Oye, sí. ¿cómo hiciste, por ejemplo, para sacar eso? O sea, ¿uno cómo le saca un certificado de, de apoyo emocional a un animal?
1: Bueno, primero tienes que hablar, digamos, con la, con la persona que te dé tu diagnóstico, es pues, con tu terapeuta, y eh, pues es como definir la conducta del animal, ellos creo que establecen como el vínculo que tú tengas con el animal y, y ya, y te dan como un carnet, como una, un certificadito. Como que miran qué tal, mira que, que, que según tu trastorno, qué tan apegado estás a tu mascota y qué tan mierda te puedes volver sin tu mascota. Dicen, no, sí, definitivamente lo necesitas, ya toma. Creo que es que me lo voy a llevar perros, a la esquina y con, a ver
0: si lloras. <risa>
1: <risa> eh, pero creo que con los perros es, es como que ellos los adiestran para eso con los perros sí es un poco más como desde ellos, no estoy muy muy segura cómo es el, el proceso con ellos con los gatos es un poco diferente pues porque los bueno, los gatos en general sí porque pues, no yo por ejemplo lo, y, los, y
0: algunos, no, eso no sé si ya sea emocional o físico porque por ejemplo hay personas que tienen como por ejemplo Tourette u otro tipo de trastornos en el que empiezan como a golpearse y cosas así y justamente el perro lo que hace es detenerlos, entonces sí tiene que estar como, como maestrado para eso, pero no sabía que un gato puede ser, apoyemos en... <risa> certificado. Y, eh,
1: creo que en algunos, el, en algunos países eh, no valen los felinos como animales de, de soporte emocional, pero creo que, eh, bueno, porque no tienen la manera pues como de comprobar, sí. así como un perro que digamos a, a ciertos estímulos reacciona, como lo que estabas comentando con las personas que tienen Tourette. Pero, digamos, creo que, que siento yo pues que el certificado de los felinos se hace más como desde tu necesidad por tener tu felino. Entonces, como que, claro, tú vas a terapia y todo el tiempo estás hablando de tu gato y lo, y lo mucho que tu gato te conforta y las cosas que hace cuando estás triste y ta, ta, ta. Entonces, creo que, que basado en eso realmente es que el terapeuta dice como, bueno, sí, okay, pues <risa> lo a tu gato, te vas a volver una mierda. Sí.
0: Sí, sí, no, pero, pero ese, es, ese es un... Ellos, ellos también se forman parte de la familia, de uno al final, es decir, así no, así no sean como los hijos y lo que sea, realmente sí terminan siendo miembros activos de la familia.
1: <risa> eh. Y ponle que, digamos tú que tienes varios animales, eh, te das cuenta que la comunicación con cada uno es diferente y es muy especial. Uh -huh. O sea, sí hay una comunicación y si sí hay unos gestos y unos estímulos a los que ellos responden, pero son como particulares en cada uno. A mí me pasa pues como con los dos, como Morita responde a ciertas cosas, Caín responde a ciertas cosas y así. Sí,
0: por ejemplo, lo que te decía que, de que, por ejemplo, mi tú es el más el, el que desafiante, Sócrates me hace caso. El hijo rebelde. Sí, porque Sócrates, por ejemplo, pues digamos que Sócrates fue el que la llevó mal porque yo en ese entonces sí le pegué cuando era chiquito, eh, fue como era el primero. Él sí llevó el del bulte y yo claro. a le pegué y de todo para, para adiestrarlo, o sea, en ese entonces ni siquiera, ni siquiera había quedado como en algo tan sencillo como echarle agua, que es lo que hago. Por ejemplo, ahorita con uh -huh. Mitú y con, y con el negro. Eh, pero, por ejemplo, entonces justamente pasa eso, ¿no? Entonces eh, Sócrates me hace caso de una, tú es el rebelde, eh, y el que vuelve lo hace, o sea, él sigue en la... El, o sea, Ajá, sí. el que él se lo pasa por atrás por ejemplo una vez eh, sí, sí el, el negro casi me, me, me tumba acá unos cuadros que tenía y fue muy chistoso porque pues por ejemplo eh, lo que te digo yo a Sócrates le pegué ellos salen corriendo, mi tú sale corriendo pero pues digamos que ellos como que miran cada vez que por ejemplo está llorando o sea ellos ven que le va a pegar a uno y eso y no pasa nada pero la vez que le, que le fui a pegar al negro mi tú y Sócrates me gruñeron o sea, oh, eh, o sea, cuando órale. le publico, sí, en serio, cuando le pega, una vez que le pega a Sócrates, con, porque yo soy con la chanque, así, parezco abuela, así, psh, la tiro a toda velocidad ajá, a través ajá, del cuarto cuando los veo. Eh, lo, o sea, lo que te digo, me le acerqué a pegarle al negro y los dos me, me gruñeron. O sea, cuando, entre ellos nunca, o sea, a cualquiera y no, pero al negro es como a él no. O sea, que a él no le pegue wow. Y también pasa mucho que, por ejemplo, no sé, aún ah, bueno, lo que te contaba De es que al negro me toca, por ejemplo, cepillarlo, bañarlo y demás Y claro, él empieza a, a chillar Y siempre pasa que Sócrates empieza a chillar al otro lado de la puerta Cuando escucha al negro chillar
1: Ay, <risa> pobrecito, ahí como cuidando a su hermanito Sí, no,
0: no, incluso una vez fue, nos pasó que pues, Beethoven se cayó por la ventana Y Beethoven ah. se rompió una pierna eh, ay, y Beethoven eh, se rompió una pierna y estuvo hospitalizado y mejor dicho y en esos días pues no teníamos a mi tú y solamente Sócrates y yo me acuerdo que ese día que yo lo dejé, que dejé a Beethoven en el hospital me quité la maleta y Sócrates de una empezó a oler la maleta y a rasparla y yo la abrí y cuando abrí lloró pues porque no había nada, o sea como
1: ay, sí, me no muero sé, ellos,
0: ellos son el amor, <risa> el amor de la vida son ellos, sí. mejor dicho
1: bueno, a mí me pasó realmente, eh, yo adopté a Caín y en ese momento yo estaba viviendo con un, con un roommate en Bogotá y él se enamoró de Morita porque Morita claramente sí era una gata preciosa, entonces esta gata es preciosa y lo sabe, que es lo peor, entonces tiene esa actitud de que soy hermosa y lo sé. Eh, y Caín se pegó tanto a ella que yo me la tuve que robar <risa> bueno, fue un robo consensuado <risa> Avisado. porque pues cuando yo decidí que me iba a regresar para Manizales eh, porque literal o sea, como que los separábamos para llevarlos al veterinario entonces era el escándalo de Caín, porque no la veía en ninguna parte yo decía, no, yo qué voy a hacer no me va a tocar, llévame esta gata también ya cuando los tenía en el camión y tal llamé a mi <risa> y le dije, oye, me empaqué la gata <risa> Parece que pena contigo. Y él, como, ah, ajá, oh, ok, no, pues, pues dale, marica. Sí.
0: No, yo, yo que sí, me fue lo... muero.
1: No, pero pues ella pasaba todo el tiempo con nosotros también. Entonces, como que él tenía un trabajo eh, de 8 a 8, ponle llegaba ahí como que iba al gimnasio y tal, eh, entonces ella se la ha pasado pues como realmente conmigo. Sí, y no, y con,
0: no, y por ejemplo es lo mismo que yo pienso ahorita, o sea, aparte de es eso, ¿no? Yo yo no, es que yo siento que uno no es un loco de los gatos, sino que la, la demás gente también lo vuelve a un loco de los gatos. Porque pues, por ejemplo, a mi cumpleaños, eh, mi mamá yo justamente pues me, una vez me pidió una foto de, de, de los gatos no sé, yo me pregunté por qué ¿cómo? entonces justamente le mandé una foto donde están Sócrates y Betoven abrazados pero están durmiendo mejor dicho así llamándose y mi mamá me regaló un cuadro, ese, o sea esa foto hecha cuadro así gigante de ellos wow. entonces entonces claro o sea, pensar en ellos en, en, en separarlos es como no sea, pues parce ahorita no hay no hay cómo porque pues no no me imagino cómo serán ellos solitos cada uno
1: Sí, sí, sí. No, yo, eh, hay algo que yo tengo muy claro y es que, digamos, después de que dos gatos viven juntos, juntos mucho tiempo y, por ejemplo, el caso de Kain y Morita que se llevan un mes desde muy, muy cachorros, eh, definitivamente no se pueden separar.
0: Sí, no. O sí. sea, yo creo que les da como y, y nos puede dar así como pena moral.
1: Sí, pobrecitos, pobrecitos. Sí son, sí son bien, bien pegaditos y entre ellos también tienen unas dinámicas muy extrañas. Y, por ejemplo, yo a los míos jamás, jamás, yo ni siquiera les levanto la voz. Nada. O sea, si el gato quiere dormir con el culo en mi, en mi nariz, el gato duerme así. Si la, si la gata me está, me, me está durmiendo en las piernas a mí me duele una pierna por estar en la misma posición, me la aguanto. Y, digamos, con Mateo, Mateo es mi esposo, con Mateo solo hemos tenido una, un solo problema en los años que llevamos de relación. Y fue que una vez Morita por marcar eh, ella tiene pues como sos, siempre que nos vamos de viaje llegamos y como estos huelen raro entonces si dejamos algo en el suelo lo orino. <risa> ok. Or, orinó una, orinó una, una camiseta yeah. y Mateo se fue inmediatamente a recañarla. Tú no te imaginas el pedo en el que nos estábamos metiendo porque yo le dije no le levantas la voz, no ni mierda, a mí no me importa. <risa> eh... Entonces son súper mal criados, súper mal criados porque realmente yo no soy capaz de ponerles límites, es muy complicado.
0: Sí, no, y eso, es y eso se nota porque, yo. pues, por ejemplo, eh, Sócrates siempre se me hacía encima, o sea, siempre como en el, en el, en el hombro o en los, en los pies. Pero al principio, pues yo vivía también con una rumi que, que fue con ella cuando adoptamos a Sócrates y, y, y Sócrates siempre se le hacía a ella encima de la cabeza. O sea, siempre de, y uh -huh. para dormir o lo que fuera. Y, y lo mismo, él, él a se le comía las cosas, le botaba vainas y a mí Sócrates, nada. Y lo mismo, es, es el de hacerse uh -huh. en la cabeza una, una, también una veterinaria una nos dijo. Nos dijo Eso lo hacen porque ellos saben quiénes, a quiénes pueden como controlar.
1: <risa> o to totalmente. O sea, si ellos se quedan con Mateo, son divinos. O sea, <risa> ¿dónde te imaginas? No, no no parta en un plato. Si se quedan conmigo vuelven toda una mierda. Sí es que ellos. Son... Pero es que es que son aparte son súper chantajistas. Pero pero también es como lindo las dinámicas en las que entran dependiendo de la persona.
0: Sí no y pues es, pero pues yo creo que pasa lo mismo no es como en las familias realmente no o sea, como si me quedo sí, con, 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 con mi papá con mi mamá con mi hermano con cada uno es es distinto y uno sabe qué puedo qué no puedo hacer.
1: Totalmente, totalmente ¿Tú? Sí, yo siento que eso Que eso sí pasa un montón con ellos
0: ¿Tú, tú cuántas veces te has mudado a él, Por ejemplo
1: oh, Muchas más De las que me gustaría <risa> eh, Sí O sea, desde que los tengo a ellos A ver Ponle que nosotros pasamos pues como, como Yo estuve separada Después de que yo los adopté Después de que yo los adopté Pasaron dos años, sí yo los tuve como dos años, año y medio más o menos, eh, tuve como un mental breakdown así horrible y tuve que estar separada de ellos casi un año. O sea, se los dio una persona para que los cuidara porque pues mi situación mental estaba muy complicada. Y volvieron a mí <risa> por un milagro de la vida. Después de eso, o sea, ese fue el primer, o sea, me... Digamos, desde que los tengo a ellos, contemos, porque de ahí para atrás me he mudado infinidad de veces. Pero desde que los tengo a ellos, ponle, que me, que me vine de Bogotá a Manizales. Aquí en Manizales ellos se tuvieron que mudar cuando yo estaba enferma. Luego se volvieron a mudar conmigo. Después de la cuarentena nos mudamos a otro apartamento que quedaba más central. Eh, de ahí nos fuimos a México seis meses. Y de ahí volvimos aquí a donde estamos en este momento. Y ahorita, pues, como en vísperas de volvernos a mudar. <risa> Entonces, hemos volteado un montón, mis chiquetecos y yo.
0: No, en general, uno, uno, uno voltea, o sea, te lo preguntaba bastante pues, eh, para, para, para también hablar de justamente de los cambios de vida, pues, ya ahorita incluso eso es como Ajá. en los que ellos vienen incluidos. <risa> eh, pero, pues, Total. Eh, así, has, has cambiado un montón. Eh, ¿Y sientes que, que en, esos, en esos trasteos ha sido como...? como eso como 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 cambios de vida o simplemente han sido como cambios que tú consideras como no pues normal mientras y
1: Pues a ver, es muy complicado, o sea, cuando te estás pasando como incluso dentro de la misma ciudad, sí hay muchas dinámicas que, ca que cambian, porque digamos, tú en un barrio y te acostumbras eh, a la señora de la tienda, a los horarios de la basura, a la dinámica, digamos, si estás en una casa, si estás en un edificio, entonces pues es complicado porque te tienes, pues es complicado, no, es, es diferente porque te tienes que adaptar, pero digamos, yo he tenido unos cambios <ríe> bastante drásticos eh, ponle que eh, por allá en sexto semestre yo eh, de un momento a otro dije voy a aplicar un intercambio y me fui a vivir a Taiwán que es al otro lado del mundo Una cultura donde hablaban un idioma total y un idioma que yo ni siquiera entendía pues si yo no sabía si la gente hablaba inglés o no yo dije no pues hagámosle la comida, el clima la dinámica social la manera de interactuar con las personas la, la manera de relacionarte con amigos con pareja, o sea todo es como si estuvieras en otro planeta, uh -huh. literal. Yo, es. Eh, pero yo siento que a mí me gusta como mucho esa dinámica porque, porque también lo pone a uno como en diferentes posiciones mentales. Entonces como que cambiar de, de contexto le ayuda a uno a ampliar como la perspectiva. De ahí ponle que me regreso, eh, me abrumó mucho regresar eh, y me fui para Argentina, que Argentina queda muy cerca, pero pues también es una dinámica social súper diferente. Me regreso y empiezo, de, pues, como a hacer... De,
0: de Latinoamérica.
1: Sí, sí, sí. Y más que, digamos, yo estuve como en Buenos Aires, estuve como ocho meses. Y, y es complicado, o sea, como que desde, lo, desde los horarios para comer es como, ok, porque están cenando casi a la medianoche, como van a dormir. <risa> eh, es, es Es particular. Eh, de ahí pues como que yo he intentado hacer muchos cambios, realmente a mí no me gusta como quedarme mucho en un mismo lugar, pero lo que me ha hecho quedarme en eh, los últimos años, pues como sobre todo en lugares muy cercanos, por decirlo de alguna manera, han sido precisamente los gatos, y eso pues y eso, <risa> que también pues estoy como constantemente viajando ¿Taiwan? y sí lo pensé ¿En
0: Taiwán qué idioma ¿tiene? habla? Mandarín oh, okay. en
1: <risa> Sí, Taiwán es como uno de los estados independientes de China uh -huh es una isla que queda enfrente de... No, y aparte
0: te vas a ir a una isla
1: y, a, y aparte aparte total o sea y no me fui a la capital que uno dice bueno en la capital es como más cosmopolitan. yo me fui a una ciudad al sur que se llama kaohsiung que es medianamente como bueno es más taiwanés sí, claro. o sea es más no es tan estamos en la capital y tenemos gente de todas partes del mundo eh, nada o sea es más la la full experiencia Hola. ¿Aprendiste a hablar
0: mandarín o cómo hiciste al final?
1: Nada, nah. Aparte, yo fui a enseñar en inglés, todo el mundo me quería hablar en inglés para probarse el inglés conmigo. Yo me sé las vulgaridades en mandarín, pues, un par. Pero, pero claro, cuando tú estás como profe es muy complicado porque la gente no te quiere enseñar el idioma, la gente quiere eh, ensayar. Su nivel de, del bueno. idioma que tú estás enseñando contigo, entonces te hablan en inglés todo el tiempo. Entonces uno, como que no ve la necesidad realmente.
0: Ok, ok, interesante, sí, porque no. Y por ejemplo, bueno, y Mati, como por ejemplo, tu esposo, cómo la lleva? Es que Mati, yo tan convencido ni lo conozco. <risa>
1: <risa> no, pero todo el mundo les asigna. No eh,
0: Mateo, ¿cómo las lleva con tu cambio de vida, o sea, con los cambios y demás, pues, porque.
1: Bueno, esa fue una de las cosas en las que coincidimos en principio. Eh porque pues Mateo llegó a mi vida en un momento muy caótico en el que yo decía, me, me quiero ir. Y yo desde el principio le dije muy claro, como mira, a mí no me gusta estar en el mismo sitio por mucho tiempo y apenas veo yo que se le hacen estrellitas. En Entonces también los cambios con Mate son muy chéveres. O sea, a él también le gusta mucho esta dinámica de estar viajando, de estar haciendo otras cosas, de estar conociendo cosas. Es, aunque es una persona muy, muy tranquila. Bueno, de hecho, el que sea una persona tan tranquila facilita mucho los cambios porque pues es esta persona como que colabora con todo te hace el proceso súper fácil es como que a mí me frustra mucho empacar porque es, es llegar pues como a ese nivel de organizarme mentalmente y decir qué me llevo y qué <risa> y que dejo porque literal es como llevarse la vida en una maleta cada cierto tiempo para mí es muy angustiante entonces es de las personas que te dicen eh te voy a ir diciendo y te voy a ir empacando. Y tú me dices, sí, esto sí o esto no. Es súper, <risa> o sea, es súper, oh, súper tranquilizante. Entonces, con él el proceso ha sido muy divertido. Y cuando viajamos con los gatos la primera vez por fuera del país, que fue a México fue un proceso súper bonito porque literal, pues era como que teníamos eh, los guacales eh, que eran como unos morralcitos, entonces al lado tenían como unas cosas tipo pañalera entonces teníamos pañales, pañitos el perfume de Caín, las, las pastillas las feromonas, la ta, ta 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 entonces pasó pues como que Caín ellos en algún momento hacen sus necesidades, entonces llevarse al muchachito por allá, cambiarle el pañal <risa> limpiarlo, echarle la feromona, que para que no se estrese, cambiarle el pañal, ta, y nos entendimos súper bien yo digo que esa fue como la prueba de fuego realmente y dijimos sí si sí servimos para este trote bueno juntos.
0: por ejemplo yo que tengo tres gatos uno cómo se lleva porque pues los perros tienen que tener cierto peso y demás pero uno de los gatos por ejemplo como los llevan el avión
1: bueno eso depende muchísimo eh, porque creo que no puedes estar con ellos en cabina si es un viaje más de seis horas pero eso también como que depende mucho de las aerolíneas eh, pero cuando nosotros nos, nos los llevamos, que nosotros íbamos para Ciudad de México y eran como cinco horas, nos los llevamos en la cabina y eh, en un, un guacal blando uh -huh. que pueda tener pues como ciertos respiraderos. Nosotros claramente pues por los desastres llevamos estos pañales como de entrenamientos para sí. perrito que son como unos pads absorbentes y tal y ahí pues como que se los pusimos en el piso del guacal eh, y es muy fácil, es muy, es muy fácil en caso de que se lleguen pues como a hacer sus necesidades, lo único es que sí, a veces como que se orinan o se hacen popón las patitas, entonces hay que Ajá. limpiarlos, entonces pues tienes que comprar pañitos, Ajá. y entonces si se estresan, entonces eh, recomiendan que un spray de feromonas o un collar de feromonas, entonces hay que estar haciéndole los cambios y tal, pero el resto pues es como sencillo, yo siento que incluso es más, más complicado, digamos, cargar un bebé.
0: Sí, pues. Pero, pues, sí, claro, porque pues incluso para sí, los sí. para los animalitos y eso venden como eh, ciertas drogas y eso que los mantienen como dormiditos durante el viaje y demás
1: no, eso es, eso es eso ilegal, es ilegal. Ah. eso ya no se puede hacer ah, no ajá sé. Hay que llevarlos completamente conscientes.
0: Mm, claro, pues no, pues después de, todo, de, y lloran, lloran, después de todas las noticias que, que, que he visto, pues sí, creo que es con razón. Total. Es prudente.
1: No, ellos no se pueden llevar dormidos, o sea, si se duermen por su propia voluntad y son así de chill que se van a quedar dormidos. Los míos no, no, dur <risa> no durmieron. Cuando sentían el motor del avión empezaban a los gritos, entonces como calmarlos, como meterlos la manito, ya no pasa nada, tal. Eh, pero en el aeropuerto pues son curiositos, nosotros eh, les, los llevamos con un arnés, Morita pues no, Morita estaba súper tímida y se quedó en su bajal, pero pues por ejemplo con Caín yo lo pasé por el aeropuerto dorado el y todo el mundo era como, ay, un gato paseando, no, pues es la sensación del aeropuerto, pero pues depende también mucho de la persona de la gatonalidad, uh -huh. ¿no? personalidad del gato.
0: Sí, eso, eso me tocaría, yo creo que digamos con Beethoven, que, que es sordito, él, él no tiene, pro... ahí lo vemos acá. Al parque y demás. Ah, oh, súper. Y, y, y sí, yo lo he sacado con lo mismo, con, con su arnés y todo. Y, y él no tiene problema porque, pues, él, no hay ruido, el ruido no le. No, él no siente nada. En cambio, Sócrates es súper miedoso. Sí, Sócrates es de okay. él, él, es siempre así erizado, él es miedoso de todo, pasa una buce, llora. Eh, <ríe> incluso hace poquito me pasó acá Ay, que, 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 pues, Sócrates lo mismo, como, como estaban nuevos acá. En, en el apartamento, pues, eh, Sócrates es muy curioso, entonces estaba que olía aquel pasillo, y el pasillo, y joda, y en una se salió, y claro, entonces yo ya iba a salir corriendo cuando, o sea, él, yo abrí y él salió, y yo me iba a ir detrás de él cuando él se queda quieto en medio del pasillo y empieza a llorar, Ay. o sea, como que se dio cuenta de lo que acababa de hacer,
1: así tú te lo buscaste,
0: sí, yo como entré de la casa y él era y lloré, y lloré, y me tocó alzarlo, y yo, pero ¿qué le pasó?,
1: en... Ay, pobrecito Entonces
0: sí, eso pasa con ellos pero, pero ve Ve, no sabía lo, lo, lo del aeropuerto Lo va a tener en cuenta
1: Sí, sí, sí De hecho, pues como que nosotros intentamos eh, ya no nos da pues como la, la disciplina, pero eh, lo estamos como retomando. Les teníamos a ellos una cuenta en Instagram donde relatábamos pues como cómo había sido el proceso para sacarlos del país, como qué papeles nos habían pedido, cuáles son los trámites que hay que hacer y demás, eh, pues como que por ahí por allí está la información, porque sí, o sea, son muchas diligencias para sacarlos, muchísimas, muchas.
0: Sí, pero lo que te he contado ahorita, o sea, eh, y primero pues porque hay mucha gente pues que no sabe. Como debe ser y por ejemplo yo sé que en algunos casos, eh, por ejemplo cuando son perritos chiquitos uno los puede llevar en cabina y, son, y uno certifica que son lo mismo, eh, animales de apoyo Ajá. y demás, pues de las noticias que he visto últimamente cuando los llevan en cabina que son irresponsables o algo pasa y, y, y han pasado cosas feas, eh, pero bueno como te contaba ahorita por ejemplo en Amsterdam que, 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 que es un lugar que, que, que me gusta mucho, justamente pues allá uno tiene que tener, el perro tiene que tener una cédula. Sí, o sea, y, uh -huh. y si no tienes cédula te multan y, y pues la cédula también ellos la pitan y eso tiene toda la información de cuando los llevas al veterinario, de todo, o sea, eh, uh -huh. incluso, incluso que, incluso eh, era muy chistoso porque pues cuando, cuando estuve allá miré y tenían como unos collares súper lindos eh, que, que alumbraban así en la noche, o sea, pero con luces LED. Y yo como, ay, tan que se sé qué, yo como para comprarles uno, y, me, y mis amigos me dicen, sí, es que acá es obligatorio que los perros tengan ese sí. collar en la noche, o sea, no es como, eh, y lo mismo, tú ya no ves perros callejeros, y ni siquiera, es decir, no ves, no ves uh -huh. criollitos, porque justamente allá la gente que quiere tener perros, es porque, pues, de verdad, quiere tener perro
1: Tiene para hacer la, inver la inversión, claro, total. Carros. No, y es, una, y es una inversión completamente, o sea, como que, si tú vas a viajar con un animal, eso te obliga a tener el animal súper bien y tener absolutamente todo al día, o sea, absolutamente todo. Entonces, si es, si es de tiempo y de saber qué parte de tu salario, gran parte de tu salario se va a ir en, en todos los cuidados de ellos, pero pues al final vale muchísimo la pena. Pues sí, igual digamos que, el, digamos
0: que este es un gasto que se mantiene, o sea, el, el, de, el de los animales, ¿no? A veces fluctúa obviamente por lo mismo, por si se enferman o cosas así, pero digamos que no tiene tantos cambios, lo mismo como el de la maternidad, el de la paternidad, que es los pasos al total, colegio. Eh. Total, Bueno, hoy en día, Uniforme. hoy en día, la verdad. Sí. También hay colegios, entonces pues no. Bueno.
1: Pero digamos, listo, tú mandas a tu perro al colegio o al entrenamiento eh, o al adiestramiento, pero no le tienes que comprar útiles escolares, no hay que comprar... Eh, uniformes, no tienes que cambiarles de ropa a medida que van creciendo, entonces también es como una ventaja sí,
0: cada uno gasta la plata en, en lo que puede la...
1: sí, total total
0: sí entonces yo, yo como por ejemplo eso, yo pienso que, que ya ahorita por ejemplo, eh, eh, mi vida que ha cambiado tanto, yo como no, no es eso, no, no la veo sin ellos, o sea no, no uh -huh. veo una manera en la que por ejemplo, eh, por más de que sean mis sueños de, de por ejemplo irme que a veces creo que es más que, más que un sueño, es como algo impuesto porque yo soy más feliz de turista, me he dado cuenta. Eh, Ajá. Eh, yo no me imagino, por ejemplo, yéndome y simplemente diciendo, no, pues los dejo y, y, y yo sigo y pues hago lo que tengo que hacer. Y... Porque aparte de es eso, yo no me imagino Mira con que quién dejarlos punto, o sea, me, 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 me pone nervioso pensar
1: Yo en algún punto lo llegué a pensar, en este momento en el que yo te dije que estaba pues como súper mal mentalmente, mi plan era pues como salir del país. Eh, y ahí fue donde se habló como de dárselos en adopción a otra persona y todo eso eh, los planes se estaban concretando y por esa época ellos llegaron a mi vida otra vez y de ahí yo dije jamás yo no soy capaz de vivir literal, ese tiempo que yo estuve soy, eh, que yo estuve sin ellos yo tenía un sueño muy recurrente con Caín y es que él se me sentaba al lado y me empezaba a hablar con voz de mano y me decía como, mamá, ¿cuándo vas a venir por mí? O sea, estaba ya súper traumatizada, de verdad, te lo juro, o sea, eso es como una experiencia hasta toda ridícula, siento yo, bueno, no sé, no sé en qué... Aparte, bueno, no estaba muy bien de la cabeza tampoco. <risa> pero yo digo como que, como que de verdad, no es no sé eso que haya sido, pero yo me lo tomo como un mensaje del universo que me decía, mira, no, pues, tú, tú no puedes vivir sin tus, sin tus muchachitos de cuatro patas No, sí, o sea, Y ya es una decisión definitiva. No,
0: en, en los sueños hay muchos mensajes. Es decir, obviamente, pues, por ejemplo, yo alguna vez me soñé tomando Guaro con Madonna. No creo que ahí haya mucho mensaje, pero pues en general en los momentos de la vida donde sí, hay, donde sí hay un mensaje también de lo que uno... No también creo que eso, de pronto decisiones que también uno ya inconscientemente tomó uh -huh. y, y, y ahí es cuando, cuando salen como a flote estas cosas que uno dice como bueno, esto, esto ya lo decidí uh -huh. entonces entonces sí es, sí es bien importante, yo también creo que a veces prestarle atención a, a esos sueños y, y a estos mohachos más que por ejemplo, a mí me pasa que por ejemplo, los, eh, yo siento lo mismo, que cada una de mis mascotas eh, han sido súper Bien, o sea, lo que tú dices, yo siento que hay como un entendimiento en ellos de que, por ejemplo, yo veo muchas personas que que lo mismo, que les ha tocado como que gatos que, por ejemplo, son esquivos y demás, y que, por ejemplo, yo digo, exacto, que, por ejemplo, para mí eso es importante, yo digo, a mí no me gustan los gatos esquivos, ¿sí? O sea, pues no es que, oh. no, obviamente no los podía, porque amo los gatos, pero sí, o sea, como que yo no, sería difícil para mí tener un gato esquivo. Y lo que te digo, los tres míos uh -huh. son consentidos, o sea, cada uno se ha ido como así soltando un montón. Entonces eso para mí es como que cada uno ha llegado y llegó como que a cada uno ha llegado porque tenía que estar conmigo.
1: Total. No, y yo siento que ellos también se acoplan muchísimo a uno. Por ejemplo, es muy gracioso porque Morita, cuando ella volvió a mi vida, ella seleccionó a Mateo inmediatamente. O sea, yo digo este humano es mío, ella es la gata más fastidiosa del mundo eh, con Mateo. Entonces ahorita tiene muchas cosas, ella hace muchas cosas que hace Mateo, como eh, cómo duerme, cómo se, se acomoda para dormir como en ciertas posiciones, dependiendo de cómo esté durmiendo Mateo. Yo siento que eso también como depende un montón de, de uno y de cómo uno les, le, se, se aprende pues como a comunicar con ellos. Eh, porque, por ejemplo, yo no conozco el primer gato que sea como esquivo con sus dueños, teniendo un dueño tan, tan empalagoso, digamos, como tú o como yo. Es como, no hay manera.
0: Sí, porque no faltan los que también son como, desde que el gato esté ahí haciéndome compañía y no, así no, no, no molestarlo ni nada, y es como ya parece suficiente. Entonces, sí, de pronto.
1: O lo otro, pues que hay personas que, que conciben a sus mascotas como si fueran accesorios. Eh, pues como que tiene su perro o su gato ahí uh -huh. súper bonito y tal y como para, pues, o sea no me voy a meter con la manera en la que las otras personas tienen sus mascotas <risa> pero yo como una persona <risa> que, tiene, que tiene muchas necesidades afectivas yo soy bien fastidiosa con mis animalitos. Ay,
0: no, sí, yo también. Sí. Entonces
1: pues eso hace que sean súper súper amigables. Sí, digo, ¿no?
0: digo, yo los molesto demasiado. Digo pues no pagan arriendo, me tienen que pagar de alguna manera. Entonces así los molesto los ¿Total? los, los jodo un montón. Ah y por ejemplo en eso de lo que tú dices de, de dormir y demás también me pasa. Por ejemplo que yo con el único con el que duermo es con Sócrates porque digamos uh -huh. que yo por ejemplo para yo para dormirme soy un fastidio porque yo antes de dormirme me muevo un montón o sea eso me revuelco en la cama antes de poder caer dormido. Y Sócrates, por ejemplo, Sócrates, eh, él se acuesta y yo lo muevo y no pasa nada, ¿sí? O sea, él se vuelve y se acomoda, se corre, ¿sí? O yo lo corro y él no tiene ningún problema, él simplemente se vuelve y se acomoda y se queda dormido. En cambio, los otros dos, yo medio los llego a mover de su posición y se paran y se van. <risa> Entonces, yo es como, me moviste humano, ya perdiste tu oportunidad, me voy. <risa> Entonces, con, ellos, con ellos no puedo dormir. En cambio Sócrates sí, y él sí me aguanta toda la noche hasta las 4 de la mañana y es eso, siempre se levanta a las 4 de la mañana del otro día y me toca abrirle la puerta porque él ya me maulla como bueno, ábrame.
1: Qué bueno saber que todos los dueños de gatos nos levantamos a las 4 de la mañana por alguna razón. <risa> a, a Cainés que le gusta el agua fresca como a las 4 de la mañana, entonces es como, mamá, <risa> ah, ok. Grandes necesidades o, o
0: por ejemplo, ¿no te ha pasado que ya es como la... A ver, espérame que creo que... Justamente una de mis mascotas estaba parada sobre el micrófono No sé qué parte se, ha... se habrá borrado Pero bueno, te voy a decir también <risa> <risa> eh, ¿No te pasa que, por ejemplo... Eh... A ver, se me el... Ah, bueno, sí no, ya lleg... Ah, bueno, sí, si sí, tú eres tan tranquila Yo me imagino que ya llega hasta la etapa de la resignación con los gatos De que, algo... de que es el medio de la noche... Y tú estás dormida y, sien, y sientes que algo se cayó. Y ya es como, ¡ay, lo miro mañana!
1: Bueno, la verdad, ellos casi no tumban cosas. Pero, eh, por ejemplo, cuando Mar Morita estaba en su etapa de que marcaba marcaba todo, eh, sí si, si era como, como ¡ay, puta, nos tenemos que levantar! Y ya luego como que hay, algo habrá orinado, x <risa> Pero, por ejemplo, con Jaín, él tiene, por ejemplo, aquí está como al lado mío de la cama, maullándome, ¿qué quieres? Entonces él empieza a maullar durísimo, durísimo, hasta que, que tiene lo que quiere, y a veces solo quiere como que lo consienta, o él quiere ir a caminar y quiere que yo lo vea, a ver caminar. <risa> pero con él no soy capaz, o sea, como que yo le siento el maullido y puede estar dormidísima, y me levanto así sea en automático y yo voy a qué necesita
0: <risa> Ay, no, digamos que los míos no, no lloran de noche eh, sócrates para que le abra la puerta efectivamente él, si está uh -huh. él se hace afuera de la puerta y llora para que le abra pero el resto si sí, no pero entonces si sí, ellos se ponen a jugar a hacer es decir y más que todo es decir ellos no votan cosas bueno mi tú que es el, el, el rebelde que él sí vota cosas porque ajá pero sócrates no pues bueno, entonces es, a veces es que se ponen a jugar y a brincar de un lado al otro es cuando yo escucho por allá el ¡prah! y yo como, ay estoy muy cansada para ir a mirar, para emberracarme y mirar qué pasó mañana <ríe> mañana será otro día mañana
1: cuando ya los voy, a regalar, los voy a regañar y no van a entender por qué estoy regañando
0: exacto, si no, incluso a veces es la peor parte ya que cuando pasa el cosa es como ya para que lo regañen, no van a entender
1: sí, no van a entender <ríe> en
0: pero bueno, eri me encanta hablar contigo me ha encantado esta sesión. Ay, sí. Eh, no, no sabía que el tema iban a ser nuestras mascotas, pero me encanta mucho.
1: Abordamos muchas cosas de, eh, dentro de la, del tema de las mascotas, porque de verdad yo siento que sí son un factor determinante y, lo pueden hacer, y pueden hacer que uno esté echando para atrás muchos planes porque ahora hay que incluirlos a ellos. O sea, no es tan fácil como, ay, bueno, si sí voy a adoptar un gato y X lo voy a dejar aquí. Eh, el vínculo que, que se forma pues, con ellos termina siendo una cosa lo suficientemente importante como para uno decir, bueno, no me puedo ir a la mierda, no puedo estar viajando cada tantos meses, que eso creo que, que ha sido como lo más complicado en mi caso, como que no me puedo ir tantas veces porque de verdad, pues ellos empiezan a tener unos problemas de conducta, porque ellos tienen unas necesidades, porque ellos tienen una serie de apegos a ti, y tú también tienes unos apegos con ellos, entonces es como, si te ayudan, si, si te hacen... Tener en consideración muchas cosas y reestructurar muchas cosas también.
0: Sí, sí, yo con mis gatos que no me había ido ni siquiera un mes y yo estaba mirando fotos de mis gatos por allá y mis amigos como, ¿estás viendo fotos de tus gatos? Y yo, sí, los extraño, quiero verlos.
1: Es muy, a mí me pasó, ahorita que estuve en Bogotá, que estuve yendo como esos tres meses casi que seguidos, no, jueputa, <risa> pues yo me levantaba por la noche y bueno, y me duerme o acá, o me duerme como entre las piernas y era muy chistoso porque ya se me volvió como una posición natural para dormir dormir como con las piernas entreabiertas entonces yo como, dije, ¿por qué estoy durmiendo así si no hay gato? ¿qué es esto tan horrible?
0: Sí. el drama incluso hace poco vino, vino un amigo con la novia acá a Bogotá y ellos eh, ellos eh, hace mucho tiempo habían dicho que, querían, que estaban pensando en adaptar un gato y yo sé qué pero al final como que no y se fueron de locos y se adoptaron dos de un tacazo, y, y, ah, y, y, y bebés, y entonces claro vinieron ah. y era como si fuera, literal, como si hubieran dejado al bebé en el hospital, ellos cada nada hablando con, con, con la mamá de una que los estaba cuidando, y eran llamando y mirando fotos, y mira lo que hizo, mira que no estaba. o sea, <risa> estaban así como, Ay, sí. y yo decía, parce, no, no entiendo, no, o sea, no, ya los tenemos y ya los, los amo, y, y es que es así, <risa>
1: Es lo que yo te digo, pues es como también, eh, un, yo siento que es un vínculo muy familiar a la maternidad, pues como de, de una hembra humana, eh, porque también pues como hay, hay mucha comunicación de otra manera, hay, mu hay vínculos demasiado fuertes, o sea, es complicado, porque digamos, unos de mis puntos más... más eh, ¿Cómo se puede como más traumáticos hablando de salud mental, es cuando, pues recientemente claramente, es cuando se han enfermado o cuando he tenido que estar sin ellos mucho tiempo, a mí mentalmente me trastorna muchísimo pensar que, por ejemplo, que en algún punto se van a enfermar y se van a morir antes que yo, es como, pff, eso es una cosa muy complicada. Gordo.
0: Sí, yo creo que también, y ahí puede ser, es decir, yo no creo que el, el problema sea lo que hemos intentado no tocar justamente de, 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 ese, de esa comparación de amor, pero el problema no es no es, no es es como decir que, que es el hijo, no, yo creo que el problema, la cosa está porque cuando uno tiene ya ese tipo de mascotas y tiene ese vínculo, creo que no hay otro amor con el que uno lo pueda comparar. Sí, o sea, creo Total. que el problema... Entonces
1: para uno ya es como...
0: Sí, exacto, o sea, para uno lo que pasa es que uno lo, lo menciona tanto y así, de esa manera es porque para uno esta es la manera, la... ese es lo más cercano que uno conoce a ese tipo, tipo de, de vínculo como tan, como tan desinteresado, como tan entregado, ¿sí? Como que lo mismo que uno, uh -huh. uno sin dormir, teniendo que limpiarles todo, haciéndoles de todo, y uno dice, ¿por qué es que estoy haciendo esto? <risa> y llegan ellos y maullan y uno, ya, ya me acordé. <risa>
1: entonces Sí, aquí está por ejemplo Don Chaucer. ¿Qué te pasó mi pelo? Ah. Bueno, Chao. entonces
0: llegamos a, al punto álgido de la palabrería eh, ¡Ah! al punto al punto Ayúdame, más caído. importante de la palabrería y es eh, vamos a escribir Ok entonces, eh,
1: A ver, aquí tengo algo para escribir no, Pues
0: yo creería que lo más joven es que vamos a escribir sobre las mascotas pero no necesariamente tiene que ser eh, sobre ellas pero Puede ser, digamos que pensemos en un, en un reto así, para, para volverlo... En
1: un reto.
0: Interesante.
1: <risa> hmm. A ver, Miguel, ¿qué nos inventamos? Algo que tenga que ver con mascotas... <risa> Ay, no sé, sí, sí. no sé porque yo solo, o sea, cuando yo pienso en eso, yo solo pienso en cosas cursis como las canciones que le invento acá. No
0: importa, yo a mí igual aquí en este, en este, <risa> en este podcast se me ha salido lo cursi y lo triste, siempre pasa lo mismo, es normal. Eh, oh. eh, ya sé, a mí ya se me ocurre. Eh, imagi ¿Sí? Imaginemos que, imagi escoge a una de tus mascotas, imagina que, que habla ¿no? en tu lenguaje humano, e imaginemos ajá. una pequeña charla Con ellos, ¿te parece? ¡Ja! Ok no. Entonces, eh,
1: claramente con el que más me comunico Es con Caín, porque Morita Sería como cualquier comunicación eh, Lo que sea, no me importa Sí, ajá, Ella okay. me contestaría okay. eso <risa> sí, Ok, sí, <risa>
0: Entonces, ¿quieres leer tú? Sí.
1: <risa>
0: más ánimo, más ánimo.
1: Así como que en clase de español, como bueno, vamos, vamos a va, leer. Voy va a,
0: un, un, a poner unos Quietos. botones así de, 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 de aplauso, uh, así, <risa> para hacerlo más dinámico. Así.
1: Uh. Bueno, yo honestamente me inspiré en las conversaciones que tengo como diarias con
0: el gato. Yo también.
1: Realmente. E, e intenté como interpretar los sonidos que hace o cómo, cómo me reacciona. Entonces, esta soy yo diciéndole a mi gato, gordo, gordo, ¿sabes que te amo? Y él me dice, a, a veces no me queda tan claro. Yo le digo, gordo, ¿qué más quieres que te diga? ¿Qué más quieres que haga? Y entonces él luego me dice, pues que me lo sigas diciendo todos los días, varias veces al día, para que por más que tenga claro, no haya oportunidad de que quepa una sola duda. Sí.
0: La verdad yo creo que no, no, hay, pues, no hay manera Luis, de escribir Luis. sobre las mascotas sin ser cursi.
1: Ay, total, total, que uno se vuelve un rosconcísimo con azúcar y relleno como de
0: sí. sí Esas imágenes de, por ejemplo, que llega uno y con todo el mundo con la familia como, ¿qué hubo, qué hubo? Donde el gato, hola mi amor <risa> Listo A ver entonces si sí, no, es imposible No ser no Voy a con el mío um, Yo quiero Sócrates, no puedes comer jamón Pero yo quiero Que no, andate más bien para allá Pero Chao, chao más bien de aquí Todo bien, más tarde ese día ¿Me consientes? No puedo, estoy trabajando. Consiénteme. Me dice mientras me subo encima. Estoy ocupado, le digo. Pero consiénteme, por fin. No. Bueno, pues me acuesto aquí. Lo empiezo a consentir con una mano. Ah, ¿sí ves que sí podías? Eres muy fastidioso, Sócrates. No me dejes nunca.
1: Oh, ¡Ay, no! Me encanta. Yo, yo digo que de verdad, de verdad, pues como que... A ver, yo siento que, que, que el amor por los animales o por tus mascotas, pues es algo como que saca algo que tú no sabes que tienes.
0: Sí, sí. Es, es raro. Incluso, incluso yo creo que, por ejemplo, también para mirar en, en las emergencias y eso también le enseñan mucho a uno sobre, uh -huh. en general, la responsabilidad y de todo. No solamente sacan los cursos, sino también ese tipo de cosas porque, pues, lo mismo, ¿no? O sea, por ejemplo, cuando el negrito se me cayó por la ventana a tener que... Ser capaz de salir con él, alzado, eh, así sin, sin, sin dejar que el miedo de, de cómo estuviera en ese momento me... Sí, sino poder salir, coger mi billetera, las cosas, porque aparte yo me estaba arreglando para, para irme donde mi familia. Y yo estaba sin arreglar todo y me tocó bajar en chanclas, o sea, casi que se me quedan las llaves, o sea, así el acabose. Y ser capaz de controlar esa situación también le enseña a uno también cómo a crecer y a, y a tomar ese tipo de, de reacción en, en momentos de crisis, ¿no?
1: Sí, total, total. Yo siento que ellos también le enseñan a uno mucho de eso, del de, de manejo de, de tus emociones, hmm. porque pues dependen completamente de ti.
0: Exacto. Y es, 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 uno, uno como que ahí sí dice como no me puedo dar el... Eh, eh, a veces es eso, es como una frustración de no me puedo dar el lujo de estar... Eh, de dejarme morir, es decir, puedo estar mal, puedo llorar, puedo demás, pero no puedo estar mal porque pues hay alguien que depende de mí y, y, si, no es, y, si, y si no estás tú, pues sí, o sea... Entonces, por ejemplo, incluso yo creo que en eso sí son... Eh, eh, los gatos eh, sí, pero yo creo que los perros, por ejemplo, en eso sí son súper eh, exigentes. O sea, sí. como parce O me saca o me le orino acá, o sea, o se levanta o... Uh -huh. Sí, o sea... <risa> sí, sí, sí. <risa> Entonces, sí, porque... Pero
1: digamos... A mí me pasó, me, me ha pasado, bueno, desde que los tengo no he vuelto a tener así como episodios horribles de, de nada, eh, pero a veces pues como que sí si siento como que, ah, no me quiero levantar de la cama y tal, y yo veo que, por ejemplo, si yo no como los gatos, no comen cosas así, entonces como que, puta, pues, tengo que, tengo que pararme por tu barriga, estúpido.
0: Sí, no, y eso, yo, y, yo creo que también eso es algo que yo decía cuando, en una en ahorita una que estuve y decía como... Es que yo sé que los gatos, si yo no me levanto de la cama en dos días, ellos se quedan ahí conmigo, haciéndome compañía y al mismo tiempo esperándome a que me muera para comerse mi cadáver. O sea, es como, <risa> <risa> como no me alimentas, pues mira, padre, o sea, que puedo hacer.
1: <risa> bueno, papá, ya entrados en gastos. <risa>
0: es que bueno, ya no está papá, pero sí no, entonces, entonces sí, ellos son, y, y es eso, son son una gran, lo que te digo, una gran, un gran soporte. Eh, cuando, cuando eso, pero sí Uno, uno, se, uno se da cuenta de, de cómo Tiene que hacer uno con ellos Y, y sí, es, un, es una ayuda Súper poderosa en esos momentos oscuros Y nada, Erin, nice. muchas gracias Por charlar conmigo Estamos grabando Ay, este, este podcast Una noche, entonces gracias por grabar conmigo Esta noche, gracias por acompañarme Hoy, por tus palabras <ríe>
1: Ay, oh, no. No, Miguel, muchas gracias a ti, sobre todo por la paciencia. Pues sí estuvo bien accidentado, pero la
0: logramos. <ríe> sí se pudo, y hablamos chévere. No,
1: y la charla estuvo super cool. Ah. La verdad es que sí, muchas gracias por invitarme.
0: Muchas gracias por estar aquí de nuevo. Muchas gracias a todos los que llegaron hasta aquí. Eh, si nos quieren contar sobre sus mascotas, eh, aquí está la palabrería para que nos comenten por Instagram. <ríe> eh, muchas gracias, de verdad. Eh, nos esperamos ver en otro capítulo pronto entonces nada, chao y gracias por escucharnos